0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bien. et Bonjour à tous. Merci d'avoir bravé le froid et le verglas pour venir à ce premier cours de l'année 2009. Euh, ce sera le premier d'une série en fait, de deux cours, cette année et l'année suivante, qui porteront sur le sujet de la conscience. Et euh, j'ai pensé effectivement qu'il n'était pas trop d'avoir deux cours successifs pour traiter de ce sujet qui est extrêmement vaste, qui s'est développé de façon absolument radical dans les toutes dernières années au point de devenir un sujet majeur de recherche dans les neurosciences cognitives. Cette année, nous aborderons ce sujet d'une manière presque paradoxale en abordant l'étude du traitement non conscient dans le cerveau. En quelque sorte, la face cachée de l'iceberg et nous verrons que cette face cachée, comme dans un iceberg réel, est effectivement énorme. C'est-à-dire qu'une très large part de la cognition euh, s'effectue dans un mode non conscient avec une capacité de traitement euh, automatique ou en tout cas euh, en dehors de l'introspection et en dehors de la rapportabilité consciente. Et euh, ce terme subliminal évidemment euh, fait référence à des opérations qui se déroulent en dessous du seuil. Alors aujourd'hui je voudrais donc introduire ce sujet, euh, introduire les concepts majeurs et en particulier l'historique de ses idées sur le traitement non conscient de l'information dans le cerveau. Mais je commence tout de suite, puisque c'est aussi le but de ce cours d'éclairer des questions de société ou parfois des fantasmes qui tournent autour du traitement de l'information dans le cerveau humain et des capacités d'imagerie cérébrale. Il est évident qu'en utilisant le terme subliminal, il y a une part de provocation dans ce titre, puisque c'est un mot qui appartient au vocabulaire de la psychologie qui est passé dans le langage courant et qui parfois fait un petit peu peur alors les images subliminales appartiennent disons à notre imaginaire sont-elles un mythe ou une réalité Vous savez qu'il arrive que dans les médias on parle des images subliminales et parfois même c'est un paradoxe évidemment on en voit en 1988 au cours de la campagne présidentielle le générique du journal télévisé, fait apparaître très brièvement le visage de François Mitterrand, euh, on le devine ici. Euh, en, un peu plus tard, euh, il y a de nombreux épisodes de ce type qu'on pourrait citer, euh, au cours de la campagne électorale, euh, on voit apparaître dans, une, dans un spot publicitaire de, de l'équipe de George Bush euh, le mot « rats », qui évidemment n'est pas très plaisant, associé à la description du programme Gore. Euh, C'est évidemment la fin du mot « démocrate », je crois, dans ce, dans ce contexte, mais évidemment on peut se demander si ça crée des associations euh, négatives ou positives. Euh, il faut souligner tout de suite que dans la mesure où ces images, vous les voyez, et elles ont été détectées, ce ne sont pas de vraies images subliminales mais on peut tout de même se poser la question de leur efficacité. Et euh, il y a dans ce domaine euh, de très nombreux mythes qui circulent. Le mythe originel, c'est celui de la publicité subliminale qui aurait permis d'augmenter les ventes de certaines boissons euh, et qui, aurait, qui correspondrait à des messages verbaux qui auraient été insérés dans euh, des films. Et en 1957, en particulier, le mythe fondateur, c'est James Vicari qui euh, dit avoir euh, réussi à augmenter massivement les ventes en insérant de tels messages. Euh, en fait, il a avoué plus tard que c'était un canular qu'il n'avait jamais fait la moindre expérience à ce sujet. Et ça vous donne une idée des limites et de la crédulité qu'on peut avoir dans ce domaine euh, il y a évidemment toute une série de conséquences de cet imaginaire du subliminal dans le, le grand public et si vous tapez le mot subliminal dans votre moteur de recherche favori, vous ne tomberez pas au premier chef sur la psychologie, vous tomberez avant tout sur des sites commerciaux qui essayent de vendre des thérapies subliminales, des cassettes, des vidéos de développement personnel qui prétendent qu'en accédant à l'inconscient ou au subconscient, on a une efficacité plus grande de ces messages. Alors, ce thème euh, n'est pas seulement dans l'imaginaire, il est aussi dans la loi. Euh, il y a un décret en 1992 dans la loi française qui indique que la publicité ne doit pas utiliser les techniques subliminales entendues comme visant à atteindre le subconscient du téléspectateur par l'exposition très brève d'images, donc c'est interdit. Et euh, De nombreuses recommandations successives du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont amenées à rappeler à l'ordre des télévisions qui ne respecteraient pas, euh, parfois à leur propre insu, hein, euh, ce principe, parfois les monteurs sont amenés à introduire très brièvement certaines images qui peuvent être alors considérées comme subliminales. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si euh, le législateur ici nous protège réellement de quelque chose de factuel. Est-ce qu'on nous pouvons être influencés par de telles images, Et, ou bien est-ce que le législateur nous protège, je dirais, à une sorte de niveau de second ordre, nous protège de notre propre imagination en euh, restaurant notre confiance dans un média qui euh, pourrait peut-être euh, euh, qu'on pourrait imaginer nous manipuler. Eh bien, euh, j'ai choisi donc d'introduire ce cours en, en présentant tout de suite un exemple de ce qui existe réellement dans la littérature psychologique et euh, qui vous montre à la fois que, évidemment, le traitement subliminal dans le cerveau existe, euh, que l'on peut présenter des images en dessous du seuil de conscience, mais aussi euh, qu'il existe certaines limites à ce traitement de l'information. Alors J'ai choisi un exemple tiré du traitement des visages et, euh, évidemment, la première question qu'on peut se poser, euh, on se la posera beaucoup plus longuement dans le prochain cours, c'est peut-on présenter un stimulus, y compris un stimulus émotionnel, sans qu'il soit vu de la part du sujet Est-ce que c'est possible réellement Alors, Dans cette expérience qui est due à Paul Whelan, le stimulus est un visage qui exprime une émotion. Vous voyez qu'ici, c'est un, un de ces visages créés par Paul Ekman, et euh, ce visage exprime très clairement une émotion de peur. Euh, émotion qui est d'ailleurs tout à fait universelle dans toutes les cultures du monde. Alors, euh, On peut présenter ce visage pendant une durée extrêmement brève, euh, grâce aux ordinateurs actuellement, c'est très facile de présenter pendant des durées qui sont un multiple hein, du rafraîchissement de l'écran. Et donc, ici, 33 millisecondes, ça correspond à deux fréquences de rafraîchissement de, de l'écran. Et euh, en soi, ça ne suffit pas du tout à rendre l'image subliminale. Si vous flashez une information, elle peut tout à fait être visible à condition qu'il y ait suffisamment d'énergie lumineuse. Mais euh, l'astuce ici, c'est ce qu'on appelle le masquage, consiste à faire suivre, éventuellement précéder cette image, d'autres images euh, neutres. Et euh, on verra dans les cours suivants que ceci efface complètement la perception de l'image brève et euh, conduit simplement donc, à la perception d'une image qui semble neutre. Donc euh, le test qui consiste à, à vérifier que l'information n'est pas consciente euh, n'est pas complètement évident, mais ici dans cette expérience euh, on se contente de questionner les participants et à la fin de l'expérience euh, ils affirment n'avoir vu exclusivement que des images neutres et jamais les images exprimant les émotions. Et on peut également leur proposer un test à choix multiple dans lequel on leur donne le choix entre plusieurs images. Ils doivent sélectionner celles qui ont effectivement été présentées et ils ne choisissent que les visages neutres et pas les visages exprimant la peur ou la joie qui étaient insérés de façon très brève. Donc effectivement, dans cette expérience, il semble que l'on puisse présenter une information sans qu'elle soit perçue consciemment de la part des sujets. Nous y reviendrons très longuement dans le troisième cours, parce qu'on peut se poser la question de savoir si ces mesures introspectives et ce rapport euh, constituent des mesures suffisantes de euh, la conscience des sujets. Alors, deuxième question est-ce qu'un tel stimulus peut effectivement entraîner des activations cérébrales mesurables et liées au contenu émotionnel des stimuli eh bien, c'est la beauté de cette expérience de, de Wellen et collaborateurs, qui date déjà d'il y a une dizaine d'années, hein, d'avoir montré que l'IRM fonctionnel est suffisamment sensible pour détecter des changements d'activation cérébrale liés au contenu émotionnel de stimuli qui sont suffisamment brefs pour ne pas être perçus. Euh, L'image euh, ici est assez spectaculaire dans la mesure où vous voyez qu'on scanne la totalité du cerveau et seuls deux points sortent de façon significative comme étant activés par les visages exprimant la peur par rapport à des visages exprimant la joie. Et euh, ces deux points vous voyez, se situent dans l'amygdale cérébrale bilatérale à gauche et à droite correspondant donc à une activation euh, subliminale. Euh, si on regarde un petit peu plus près euh, ces activations, vous voyez que euh, au fil des euh, essais successifs, différents blocs d'essais, on conserve une très forte différence euh, d'activation entre les visages qui expriment la peur et les visages qui expriment la joie. De façon intéressante, l'activation globale de l'amygdale diminue et donc si on ne scannait que les visages exprimant la peur, on pourrait peut-être la manquer parce qu'elle retourne au niveau de la ligne de base, mais vous voyez que la différence avec les visages qui expriment la joie reste particulièrement manifeste. Donc, ce travail montre clairement que le contenu émotionnel de visage et peut-être des propriétés extrêmement basiques et physiques des visages, il semble maintenant que ce soit essentiellement la forme du blanc des yeux soit suffisante pour exprimer déjà une émotion qui soit décodable par ce circuit de l'amygdale, eh bien, ça peut donc traverser euh, le cerveau et conduire à une activation précise dans une région qui est associée au traitement de stimuli émotionnels. Alors, troisième question qu'on peut se poser, est-ce que ce traitement non conscient a une réelle influence Est-ce qu'il peut conduire à modifier certaines de nos décisions ce sera l'objet de l'ensemble du cours, donc j'y reviendrai euh, très longuement dans les cours suivants. Mais juste dans cet exemple, on peut voir que le, la présentation de visages masqués peut effectivement conduire à euh, des modifications de certaines de nos décisions. et J'ai choisi un exemple extrêmement simple euh, et très intéressant qui est dû au travail de Sid quider qui est ici à Paris, à l'École Normale Supérieure, avec Rick Hanson, euh, dans lequel on se contente euh, pas seulement de présenter un visage pendant une durée extrêmement brève, entouré, vous voyez ici, de masques qui sont formés en fait de fragments de visage qui sont extrêmement efficaces pour effacer la perception de cette amorce subliminale, mais on présente ensuite une deuxième fois un visage qui peut être le même, dans cet exemple ici avec un changement de taille, ou bien qui peut être un visage différent. Donc euh, vous voyez ici qu'on euh, a toutes sortes de conditions qui sont définies par le fait que le visage peut être physiquement identique, il peut être le visage de la même personne mais vu sous un point de vue différent ou bien il peut être le visage de deux personnes différentes et un autre facteur qui est manipulé dans cette expérience de Sikkuider c'est le caractère célèbre ou non célèbre des personnes qui sont présentées la moitié des visages sont des visages de personnes célèbres l'autre moitié sont des visages de personnes inconnues alors, Cette expérience va donc permettre de poser une question extrêmement simple. Est-ce que la présentation du visage pendant une durée brève, subliminale, influence le traitement ultérieur du même visage lorsqu'on le rencontre une deuxième fois Est-ce qu'il y a une trace d'une sorte de facilitation créée par le premier visage Et La réponse dans cette expérience est évidemment positive, et ça nous introduit à cette notion d'un phénomène d'amorçage subliminal. C'est-à-dire que, le, déjà, si on mesure tout simplement le temps de réaction du sujet, eh bien le temps de réaction du sujet va s'accélérer, dans un jugement ici qui est familier ou non familier, le temps de réaction va s'accélérer lorsque le visage que l'on voit est précédé d'un visage qui est rigoureusement identique. Mais ce qui est plus intéressant encore, on trouve à nouveau une facilitation un tout petit peu moindre ici lorsque le visage que l'on voit consciemment est précédé d'une présentation subliminale d'un visage qui est vu sous un angle légèrement différent. Donc, Ce n'est pas le même stimulus physique, mais il semble que de façon non consciente, le cerveau soit capable d'extraire des indices suffisants pour euh, reconnaître qu'il s'agit de la même personne. Et euh, nous nous étendrons très longuement sur cette question de savoir quelles sont les étapes de traitement qui peuvent être traversées de façon subliminale. Vous voyez ici que déjà, des étapes relativement abstraites, d'invariance perceptive, sont susceptibles euh, d'être contactées. Euh, autre phénomène intéressant, l'amorçage n'existe pratiquement que pour les visages familiers. Euh, il y a très peu d'amorçage, sinon pas du tout d'amorçage pour les visages non familiers. C'est la même chose dans le domaine des mots. Il y a souvent très peu d'amorçage lorsqu'on travaille les pseudomots par rapport à des mots réels. Alors, euh, Sid Quider et Rickenson vont plus loin. Ils pratiquent l'imagerie cérébrale avec deux modalités différentes d'imagerie. D'abord, l'IRM fonctionnel, qui leur montre qu'une région qui se situe dans le cortex fusiforme gauche ici, et qui s'intéresse au visage, est effectivement contactée et subit un phénomène d'amorçage. On voit ici, ce sont des effets qui sont faibles et qui sont toujours difficiles à détecter en IRM fonctionnel, mais vous voyez qu'il y a une réduction d'activité lorsque euh, le stimulus consiste en deux fois de suite le visage de la même personne par rapport à la situation où on présente deux visages de personnes différentes. Donc on peut euh, voir ces résultats de, de plusieurs façons, mais une des manières c'est de dire qu'il y a une réduction du temps de traitement, du travail de traitement pour le deuxième visage lorsqu'il est identique au premier. dit une sorte de facilitation qui a été engagée par le premier visage non conscient. C'est assez intéressant parce qu'ici, si quelque chose, en fait, il n'y a pas d'interaction ici, mais ici quelque chose, il y a plutôt plus d'effets pour les visages non familiers. Autrement dit, c'est un, un traitement qui est peut-être un tout petit peu différent de ce qui est re, euh, révélé par les temps de réaction eux-mêmes, un traitement d'invariance perceptive, mais qui s'appliquerait en fait, à l'ensemble des visages connus ou inconnus dans cette région. Et de fait, euh, Sid Quider et collaborateurs complètent cette analyse par une analyse en potentiel évoqué qui nous donne la dynamique. De déroulement de l'activité cérébrale. Donc Cette fois-ci, vous avez une dimension de temps ici qui est en millisecondes et qui vous montre le temps de présentation de l'amorce et du visage cible. Vous voyez que comme il y a toute une série d'événements visuels, le profil d'activation est assez complexe, mais à un moment bien précis dans le temps, on voit apparaître une différence de topographie postérieure ici au niveau de la N1 qui montrent très clairement une différence d'amorçage, c'est-à-dire que la présentation deux fois de suite du même visage conduit à un changement significatif du traitement dans cette étape particulière du traitement, à environ 170-200 millisecondes après la présentation du stimulus. Là encore, on peut faire le profil d'activation de cette étape et vous voyez qu'on retrouve un profil de type amorçage, c'est-à-dire qu'on voit une réduction euh, excusez-moi, en l'occurrence c'est euh, un approfondissement si on veut de cette négativité lorsqu'il y a répétition de, euh, du même visage et vous voyez qu'on voit un tout petit peu d'effet lorsque les visages sont présentés dans des orientations légèrement différentes un petit peu plus dans la situation où les visages sont non familiers ici en fait des analyses ultérieures par de Cuider montrent que c'est la similarité visuelle des images qui est codée à cette étape plutôt que l'identité formelle des visages eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que l'analyse permet de montrer qu'en fait, il y a plusieurs étapes de traitement dans le cerveau liées à un visage subliminal, et en particulier, un petit peu plus tard, lors d'une étape qu'on appelle la P3 ou la P300, vous voyez qu'ici, on retrouve quelque chose qui est très proche de ce qui est vu dans les temps de réaction, c'est-à-dire que euh, vous avez un aplatissement, une réduction de l'amplitude de euh, la P300 ici, lorsque les visages ne sont pas amorcés, c'est-à-dire lorsqu'on présente deux visages différents par rapport à la situation où on présente des visages répétés. Autrement dit, l'ordre de montée de ces courbes ici reflète très exactement l'ordre des temps de réponse des sujets. Vous voyez que le profil global de ces courbes reflète le temps de réaction des sujets. Euh, alors c'est juste un exemple euh, on rentrera dans les cours suivants beaucoup plus dans le détail de ce type de phénomène d'amorçage mais on peut d'ores et déjà en tirer un certain nombre de conclusions qui vont en quelque sorte guider notre analyse euh, au fil de ces différents cours première conclusion la psychologie et les neurosciences cognitives ont clairement identifié des conditions expérimentales qui permettent de présenter un stimulus subliminal donc en dessous du seuil de conscience et euh, évidemment euh, cela pose toute la question de la mesure de cet état de conscience, mais nous verrons qu'il y a des mesures maintenant tout à fait convaincantes qui suggèrent que la personne n'a pas accès euh, du tout au stimulus, qui est différent, comme je l'ai dit, des stimuli qui ont pu être utilisés dans la publicité ou dans certaines émissions de télévision où on finit par voir le stimulus. Ici, avec tous les efforts que fait le sujet, à la fin de l'expérience, même après entraînement, il ne voit toujours pas le stimulus caché. Deuxièmement, l'imagerie cérébrale et bien entendu les temps de réaction, sont des outils suffisamment sensibles pour détecter le traitement et en particulier l'activation cérébrale évoquée par un visage subliminal, en particulier qui porte une émotion de peur, par exemple. Troisièmement, ces images sont effectivement susceptibles d'influencer nos décisions supposées conscientes. Dans l'expérience que je viens de vous présenter, le sujet essaye de décider si le visage qu'il voit est familier ou non familier il pense que c'est cette décision-là qu'il prend de façon tout à fait indépendante sur le visage qu'il voit consciemment. Il ne se rend pas compte que sa décision est en fait influencée de façon minimale, quelques dizaines de millisecondes, par le visage non conscient qui est présenté auparavant. Euh, c'est ce qu'on appelle donc l'amorçage subliminal. Alors, nous verrons par la suite qu'il euh, n'y a pas lieu de s'inquiéter euh, énormément de tels effets dans la mesure où leur durée de vie est extrêmement brève, leur taille est extrêmement petite, le temps de réaction s'est accéléré de quelques dizaines de millisecondes tout au plus, mais en plus, si on écartait l'intervalle entre la présentation du visage subliminal et la présentation du visage conscient, on verrait que cet effet se dissipe extrêmement rapidement. Autrement dit, il y a une influence extraordinairement locale et peu durable dans la plupart des expériences de ces effets subliminaux. On a vu également, très brièvement, avec ces méthodes de potentiel évoquées, qu'il est possible de montrer qu'en fait, il existe plusieurs étapes dans le traitement de ces images subliminales et qu'on commence à les décomposer une étape de traitement visuel suivie d'une étape de traitement visuel invariante suivie d'une étape de décision qui biaise la réponse du sujet. Alors Il est temps peut-être de proposer une définition précise de ce que c'est qu'une perception donc, subliminale. Le terme réfère évidemment à une perception de stimuli sous le seuil, hein, c'est le terme euh, limène en, en latin, donc sous le seuil de conscience, euh, qui néanmoins influence la pensée, les sentiments ou les actions que nous pouvons mener, ou de manière générale, le traitement de l'information dans le cerveau. Vous voyez que cette définition n'est pas neutre, et nous allons la questionner au fil du cours, dans la mesure où d'abord elle suppose qu'il y a effectivement un seuil. C'est-à-dire que la conscience se comporte un petit peu comme le seuil d'une porte qu'il faut franchir, qui est une composante non linéaire et euh, que l'on peut franchir ou euh, peut-être euh, qu'on peut rester sur le seuil ou en deçà du seuil de conscience. Ce n'est pas un concept neutre sur le plan théorique mais nous verrons qu'il y a une certaine validation dans euh, des mesures d'activation non linéaire qui effectivement se comportent comme un seuil. Euh, deuxièmement, elle suppose qu'on est capable de mesurer ce seuil et au minimum de se placer très en dessous de ce seuil, c'est-à-dire dans des conditions telles que jamais, à aucun essai, le sujet euh, ne perçoive le stimulus. Alors là encore, on peut questionner euh, cette notion et se demander s'il n'y a pas certains essais où le stimulus est perçu consciemment, si ces essais à eux tout seuls suffisent à expliquer les petits effets d'amorçage qui sont, qui sont vus dans les données. Ça a fait l'objet d'immenses débats en psychologie et nous reviendrons en particulier au, au troisième cours. Euh, donc dans deux semaines sur cette question de savoir si effectivement euh, on peut considérer que cet amorçage subliminal est réel dans la mesure où on trouve des conditions où la plupart, sinon tous les essais, sont non conscients euh, troisièmement euh, ça suppose qu'on est capable de mesurer indépendamment le traitement conscient et l'influence du stimulus sur la pensée, l'émotion ou l'action entreprise par les participants autrement dit, il faut avoir deux mesures distinctes et euh, d'une certaine manière cela pose un certain paradoxe puisque ça veut dire qu'on sait à l'avance que certaines mesures sont en train de mesurer le traitement conscient de l'information et d'autres mesures sont en train de mesurer le traitement non conscient de l'information. Mais est-ce que ça ne présuppose pas finalement une théorie de la conscience Alors, j'en viens donc au plan de ce cours. La première question que nous nous poserons, c'est quelles sont les différentes manières de présenter un stimulus sans qu'il accède à la conscience Vous Nous verrons que l'imagination expérimentale ici est pratiquement sans borne et que de très très nombreuses techniques existent. Ce sera l'objet du prochain cours, euh, qui sera un cours très visuel. Euh, nous verrons qu'il euh, est possible de présenter des images euh, non conscientes, euh, non seulement par le masquage, comme je viens de vous l'expliquer, mais aussi par certaines illusions visuelles, par certaines formes de rivalité entre stimuli qui sont en compétition, ou simplement en détournant l'attention du sujet par différentes euh, techniques. Alors, euh, immédiatement se pose la question de savoir si toutes ces formes de présentation non-consciente sont équivalentes, est-ce qu'elles interrompent le traitement cérébral à différentes étapes, est-ce qu'elles euh, partagent évidemment quelque chose qui est la non-conscience, mais est-ce qu'au-delà de ce minimum partagé, la non-conscience, est-ce qu'elles ont finalement des, euh, des limites très différentes dans le cerveau, est-ce qu'elles conduisent à des traitements très différents euh, Nous verrons qu'il est absolument indispensable, au vu de la variété, des manières de rendre l'information non-consciente, d'arriver à une taxonomie de processus non conscients, et je vous proposerai une telle taxonomie. Alors, deuxièmement, ce sera l'objet du cours dans 15 jours, comment peut-on s'assurer qu'une image est bien subliminable C'est, je pense, encore une très très grande difficulté, et nous ne la résoudrons pas, mais ce sera au moins possible d'aborder la panoplie des débats qu'il y a pu avoir sur ce sujet. Premièrement, est-ce qu'on peut se contenter du rapport verbal de la personne est-ce que le fait que la personne dise « je n'ai pas vu le stimulus suffit » suffit Alors beaucoup de, beaucoup de psychologues ont pensé que cela pouvait sous-estimer le degré de conscience, parce qu'il peut y avoir des biais de réponse, il peut y avoir une incapacité de verbaliser euh, le contenu de la conscience, mais inversement on peut penser que ça surestime euh, le, le contenu de la conscience. Euh, on peut se demander, par exemple, s'il n'est pas possible d'avoir des réponses verbales qui soient strictement automatiques, qui se produisent à l'insu de la conscience du sujet, ou en tout cas qui soient influencées par un caractère non conscient. Alors, au vu de ces limites d'un rapport verbal, d'autres auteurs ont proposé d'évaluer la conscience par une autre tâche secondaire, par exemple de demander au sujet, dans l'exemple qui nous aurait intéressé ici, de catégoriser les visages non conscients en familier versus non familier. Et si le sujet n'y parvient pas, on pourrait peut-être affirmer qu'il n'est pas conscient des stimuli. Le problème, c'est si le sujet y parvient un tout petit peu, et s'il y parvient par exemple 60% du temps, alors que le niveau du hasard serait 50%. Est-ce que ça veut dire qu'il est un petit peu conscient des stimuli Est-ce que ça veut dire, au contraire, que cette tâche est susceptible d'un petit peu de traitement non conscient euh, On voit que là, le, le débat est sans fin. Et je pense vraiment que cette question ne sera résolue que lorsqu'on aura résolu dans l'ensemble le problème que pose la frontière entre conscient et non conscient, puisqu'il y a vraiment une forme de circularité. Seule une théorie Abouti de la conscience pourra nous dire quelles sont les performances qui reflètent réellement l'accès conscient du sujet et quelles sont les opérations finalement, les performances, qui reflètent uniquement un traitement non conscient de l'information. Ensuite, les cours suivants aborderont la question qui fait le titre de ce cours de cette année, c'est-à-dire la question de la profondeur des opérations subliminales. Cette question est très simple, elle consiste à se demander jusqu'où Vont ces images subliminales, sachant que clairement elles doivent avoir une limite puisque nous n'y actionnons pas consciemment. Donc euh, nous venons de voir que certaines étapes de traitement visuel de le, de, des images euh, peuvent avoir lieu sans aucune conscience. Le cortex, y compris le cortex euh, visuel qui n'est pas primaire, vous voyez, dans, le, dans les régions fusiformes, euh, peut être contacté par des stimuli qui ne sont pas conscients et une certaine forme d'invariance perceptive peut avoir lieu sans conscience. Est-ce que le traitement va au-delà de ce niveau visuel Est-ce qu'on peut par exemple accéder au sens d'un mot ou d'une image sans en être conscient Cette question a fait l'objet d'immenses débats pendant 30 euh, années pratiquement. Elle reste débattue et nous verrons quels sont les arguments des différents camps. Euh, personnellement, mes recherches ont été dans le sens de montrer qu'il y a effectivement un traitement du sens de certains objets, en particulier les chiffres ou les nombres, qui sont des objets extrêmement familiers et qu'on peut donc accéder au sens de certains mots Est-ce que nos décisions peuvent être influencées par un stimulus non conscient Alors Nous venons de voir que le temps de réaction peut être influencé. Mais est-ce que d'autres formes des décisions euh, peuvent être influencées par un stimulus non conscient Est-ce qu'on peut dire que le stimulus euh, subliminal subit uniquement un traitement automatique ou en quelque sorte mécanique Ou bien, est-ce que l'orientation de l'attention, les intentions du sujet, les buts du sujet euh, peuvent-ils moduler euh, le traitement non conscient nous verrons, là encore, avec certaines expériences qui ont été faites au tout départ par Lionel Lacache, dans le laboratoire, que, euh, en fait, le traitement subliminal n'est pas pour autant un traitement automatique, dans la mesure où, en fait, il est influencé par les instructions que reçoit le sujet, et euh, l'attention que nous portons aux stimuli subliminaux modifie leur traitement. Alors, D'autres questions encore, peut-on apprendre sans conscience Est-ce qu'il y a la moindre réalité à ces cassettes qui nous promettent de changer notre comportement par des stimuli subliminaux bon, En laboratoire, évidemment, on se pose des questions beaucoup plus restreintes, mais on peut se poser la question est-ce qu'il y a des traces durables qui sont euh, mises en place par des stimuli subliminaux Nous verrons que dans de rares cas, effectivement, un tel apprentissage sans conscience peut exister. La plupart du temps, les traces subliminales euh, sont très évanescentes, mais il existe tout de même des situations où un, une forme d'apprentissage, euh, rarement complète, mais toujours limitée, peut avoir lieu sans conscience. Et puis, on peut se demander, est-ce qu'il y a des limites à ce traitement Est-ce qu'il y a certaines étapes, et en particulier ce qu'on appelle le contrôle exécutif qui peuvent euh, s'exécuter uniquement lorsque l'information a été euh, perçue de façon euh, consciente. On touchera ici aux confins euh, du subliminal et à l'entrée dans ce qu'on a appelé, avec Jean-Pierre Changeux, l'espace conscient. Euh, moi, je pense personnellement, c'est la théorie que, que j'ai essayé de, de développer, qu'il y a effectivement un certain nombre de fonctions qui relèvent d'un traitement conscient. On dit que la conscience a euh, un rôle bien particulier à jouer, euh, ou en tout cas qu'elle est associée à un certain nombre d'opérations qui ont un rôle bien particulier. Mais il faut reconnaître que les données euh, qui s'accumulent euh, posent un certain nombre de défis, puisque nous verrons que même des opérations qui sont typiquement associées au contrôle exécutif, comme par exemple l'inhibition d'une réponse, peuvent, dans un certain nombre de cas, être modulées par des stimuli subliminaux. Et C'est vraiment la frontière de la recherche actuelle dans les toutes dernières années. Alors... Euh... Une diapositive encore pour souligner l'intérêt de ces explorations de la perception subliminale en psychologie cognitive. Il est évident que ça a un intérêt en soi d'essayer de définir les contours d'un traitement subliminal. Mais il y a aussi un intérêt plus profond et en fait plusieurs réponses qui peuvent être apportées par ces stimuli subliminaux. Le premier rôle de ces expériences de la perception subliminale, c'est de caractériser ce qui, dans notre vie mentale, relève du contrôle conscient ou non. Nous avons l'impression d'être en contrôle, d'être au volant, si on peut dire, de nos décisions, mais en réalité, ces expériences sur le traitement subliminal grignotent, si l'on peut dire, notre vie consciente et elles vont aussi, dans un deuxième temps, nous permettre de préciser la nature de ce que c'est que l'accès à la conscience. Euh, je dirais qu'on ne peut comprendre ce que c'est que l'accès à la conscience dans le cerveau que si l'on a suffisamment caractérisé, presque comme en miroir, ou comme en, en image, euh, euh, en découpage de papier, si vous voulez, euh, l'image miroir, qui est donc le traitement non conscient. Et c'est ce que euh, Bernard Barthes a souligné fréquemment, et notamment dans son livre de 1989, c'est-à-dire que si l'on veut définir ce qui, au sein du traitement cérébral, relève de la conscience et ce qui n'en relève pas, il faut essayer de trouver des situations contrastives, minimalement différentes, dont l'une est consciente et l'autre ne l'est pas. Alors, euh, ce sera surtout l'objet du cours de l'année suivante de vous montrer que l'on atteint effectivement maintenant de telles situations où éventuellement le même stimulus, exactement le même, peut être parfois traité de façon consciente et parfois traité de façon euh, non consciente. Donc, Ce contraste tout à fait minimal va nous permettre de faire des images des états d'activité du cerveau dans un état où le sujet est conscient de la présence d'un stimulus et dans un état où il n'est pas conscient. Et puis le troisième point, et c'est un point peut-être qui intéresse plus les psychologues, qui est plus technique, mais l'amorçage subliminal constitue une excellente méthode pour étudier l'architecture cognitive sans, on pourrait dire, sans trop d'influence des intentions et des croyances des participants. Puisque, comme je vous l'ai dit et comme nous le verrons, les intentions et les croyances modifient tout de même le traitement subliminal. Mais enfin, on a une situation où le sujet ne sait pas qu'un stimulus a été présenté, donc ne peut pas de développer de stratégie extrêmement raffinée vis-à-vis de ce stimulus, et ça nous permet en quelque sorte d'étudier l'architecture du système à l'insu de la personne qui est en train d'être testée. Vous avez vu qu'en comportement, on va pouvoir détecter des accélérations du temps de réponse qui ont un profil bien particulier. En imagerie cérébrale, c'est la réduction de l'activation, ce qu'on appelle repetition suppression en anglais, la suppression par la répétition, qui vont faire l'objet de l'étude, et dans les deux cas, le profil, de euh, ces réponses en fonction des conditions expérimentales vont nous donner des indications extrêmement précieuses sur le type de traitement qui est effectué à une étape donnée de l'architecture cognitive. Dans l'exemple que je, je vous ai montré, euh, l'existence même de l'amorçage subliminal pour des visages qui représentent la même personne mais vus sous un angle euh, différent suggère qu'une étape d'invariance euh, existe à un certain point dans le cerveau, que la région fusiforme est peut-être responsable de ce traitement invariant. Nous verrons qu'il y a des données tout à fait solides maintenant qui vont dans ce sens et donc euh, nous permet en quelque sorte de caractériser de façon très fine la nature du codage de l'information et du traitement de l'information à cette étape. Et de cette, de cette façon, l'amorçage subliminal est une méthode finalement d'analyse psychologique qui nous permet de disséquer le système qui est évidemment euh, l'objectif de l'ensemble de la recherche psychologique, arriver à disséquer les opérations successives dans le cerveau. Voilà, donc euh, toutes euh, ces questions, on les gardera euh, en tête au fil du cours. Dans la deuxième moitié du cours d'aujourd'hui, je voudrais euh, vous introduire brièvement à l'historique de ces questions et montrer qu'elles sont en fait euh, tout à fait anciennes et qu'on dispose déjà dans les siècles précédents de euh, très nombreuses données sur ce sujet. Euh, je sais évidemment qu'on m'attend au tournant et qu'en parlant de l'inconscient cognitif on s'attend à ce que quelque part le spectre de Sigmund Freud soit, soit évoqué euh, je m'empresse de dire que ce ne sera pas le cas et qu'en fait vous verrez que euh, ces questions d'inconscient cognitif sont très largement perpendiculaires complètement orthogonales je dirais aux questions qui ont motivé les analyses euh, freudiennes en fait euh, l'historique nous montre que le concept euh, d'inconscient ne date pas du tout euh, de, des propositions de Freud et que dès le 19 e siècle, comme le, le montre cette citation de William James ici, euh, le concept d'inconscient était non seulement tout à fait en place, mais était déjà considéré comme une des découvertes fondamentales euh, de la psychologie. Et euh, Je me référerai souvent au, au petit, sur ce plan historique au petit livre de, de Marcel Gaucher, euh, qui euh, écrit ici, « Quand Freud déclare en substance en 1925 qu'avant la psychanalyse, il était de règle d'identifier psychisme et conscience », est une idée qui circule encore hein, parmi les psychologues, eh bien, force nous est de constater que c'est rigoureusement faux. Il y avait bien avant euh, ces questions euh, une étude très approfondie et déjà très ancienne euh, du traitement non conscient. Alors, En fait, comme le souligne Lionel Nakache dans son livre sur le nouvel inconscient, que je vous recommande vivement, de nombreux aspects de la théorie freudienne ne trouvent pas de soutien ou simplement pas d'équivalent dans les sciences cognitives contemporaines on peut dire pas encore peut-être mais moi je crois que la, le, la division est un peu plus radicale que cela et donc la, la notion d'un inconscient qui serait intelligent qui serait doté en soi d'intentions ou de désirs qui lui sont propres l'idée que l'infantile est la source de tout l'inconscient L'idée qu'il y a un processus actif de refoulement qui renvoie vers le non-conscient des idées qui seraient dangereuses ou qui demanderaient être censurées, ces questions-là, vous verrez, n'ont pas d'équivalent à ma connaissance dans la psychologie contemporaine. Éventuellement, on pourra en discuter dans les derniers cours. Alors, pour éviter toute confusion avec les constructions théoriques freudiennes, vous avez vu que j'aime le terme d'inconscient cognitif qui a été proposé par Kilstrom, ou également tout simplement le terme neutre de non-conscient qui réfèrent, de façon, je pense, absolument neutre, à l'ensemble des processus qui s'exécutent en l'absence de prise de conscience de la part du sujet. Et donc, pour préparer cet historique, je me suis servi de plusieurs livres qui sont extrêmement intéressants, que je vous recommande. Euh, celui d'Henri Berger qui date déjà des, un petit peu des années 70, Histoire de la découverte de l'inconscient. Celui de Marcel Gaucher, qui est en français, qui est à fait remarquable, L'inconscient cérébral. Et euh, Le nouvel inconscient de Lionel Lacache, L'inconscient en mille visages, de Pierre Vuzer, qui sont... Euh, également de livres très intéressants. Alors, si l'on regarde un petit peu euh, l'historique de ces idées sur le traitement non conscient de l'information dans le cerveau, de façon un petit peu provocatrice, personnellement, moi, je pense qu'il faut revenir à René Descartes. Euh, je, je sais que c'est provocateur puisque euh, la psychologie contemporaine et les neurosciences contemporaines, en tout cas certains neuroscientifiques, retiennent surtout l'erreur de Descartes. Euh, c'est c'est évidemment facile de pointer cette erreur effectivement réelle et fondamentale du dualisme qui considère qu'il y a un niveau tout à fait distinct euh, et non physique euh, dans, dans notre pensée. Euh, mais euh, ce serait oublier que Descartes est aussi celui qui justement a vu le premier peut-être, en tout cas avec le plus de force, la part absolument mécanique qui existent dans certaines de nos actions, et en particulier dans les actions qu'on appelle maintenant les actions réflexes, comme celle de retirer par exemple sa jambe lorsqu'on se brûle, qui implique évidemment un aller-retour très rapide dans le traitement de l'information. Descartes a souligné avec beaucoup de force dans de très nombreux écrits qu'une très grande part de nos actions sont en fait motivées de façon automatique et s'exécute très largement d'une manière qui est finalement absolument mécanique, comme il le dit très bien dans cette citation. Ici, tous les mouvements que nous faisons sans que notre volonté y contribue, comme il arrive souvent que nous respirons, que nous marchons, que nous mangeons, enfin, que nous faisons toutes les actions qui nous sont communes avec les bêtes, ne dépendent que de la conformation de nos membres et du cours que les esprits, excités par la chaleur du cœur, bon, suivent naturellement dans le cerveau, dans les nerfs et dans les muscles, en même façon que le mouvement d'une montre est produit par la seule force de son ressort et la figure de ses roues. Vous voyez que la, la métaphore mécanique est quand même extrêmement audacieuse, en particulier pour l'époque, et que euh, des actions qui sont après tout assez complexes, comme celle de la marche, celle de la digestion ou celle de la respiration, sont attribuées de façon explicite, et on pourrait multiplier les citations, y compris la, la mémoire, euh, sont attribuées en grande partie à des actions mécaniques dans euh, le système euh, nerveux. Évidemment, Descartes nous laisse avec une vision qui est quand même relativement confortable, qui est l'idée que les plus hauts niveaux de notre pensée sont libérés de ces actions mécaniques. Nous, nous, nous différons radicalement des autres espèces d'animaux à ce plus haut niveau. Mais exactement à la même époque, un autre philosophe, Baroque Spinoza, euh, souligne, au contraire, que euh, peut-être au plus haut niveau de notre appareil cognitif, nous ne sommes pas conscients des causes de nos actions. Et que donc, nous sommes euh, quelque part entre la mécanique, disons, du corps et euh, le déterminisme non conscient des causes de nos actions. Euh, J'ai choisi ici une, une citation, mais là encore, euh, les écrits de Spinoza sont tout à fait clairs sur ce sujet de la non-conscience des causes de nos actions. « Telle est la liberté humaine que tous les hommes se vendent d'avoir et qui consiste en cela seul, que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. » C'est ainsi qu'un enfant quoi désirer librement le lait, un jeune garçon irrité vouloir se venger s'il est irrité, mais fuir s'il est craintif. Un ivrogne croit dire par une décision libre ce qu'ensuite il aurait voulu taire. De même, un dément, un bavard, de nombreux cas de ce genre, croient agir par une libre décision de leur esprit et non pas porté par une impulsion. Dans ces exemples, Spinoza choisit des cas un petit peu limites ou pathologiques, l'alcoolisme, l'irritation bon. mais en réalité il est tout à fait clair que sa cible c'est l'ensemble de nos activités humaines nous n'avons pas conscience de la manière dont nous sommes déterminés à poursuivre un certain nombre de buts et donc à la fois au plus haut niveau et au plus bas niveau notre conscience est encadrée par des phénomènes non conscients alors, euh, Au niveau du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, on pourrait multiplier encore les, les philosophes qui euh, sont nombreux, particulièrement Diderot en particulier, j'aurais pu mettre aussi Leibniz, à avoir souligné euh, qu'il existe une très large part de notre cognition qui échappe à la conscience. Mais évidemment, à cette époque, les mécanismes cérébraux n'étaient pas encore bien disséqués. Euh, néanmoins, si on revient donc sur cette notion de réflexe qui euh, est déjà euh, vue par Descartes, eh euh, c'est ensuite au début du XIXe euh, siècle, que Marshall Hall va décrire de façon maintenant neurologique euh, l'existence d'opérations réflexes dans euh, notre système nerveux et en particulier euh, proposer ce concept d'art réflexe qui est après tout la première série d'opérations qui va s'exécuter, qui peuvent être des opérations relativement intelligentes, entre guillemets, des actions coordonnées euh, qui se déroulent en l'absence totale de contrôle volontaire de, de nos mouvements. Euh, C'est euh, Gaucher, euh, qui cite Camp guillem ici, disant que Hall scandalisait beaucoup de physiologistes en attribuant à la moelle un pouvoir de régulation des mouvements que très souvent encore on croyait être l'apanage du cerveau. Autrement dit, à cette époque, on commence à se rendre compte qu'il existe au sein du système nerveux une organisation enchassée et que certains éléments de son opération échappent totalement au contrôle conscient. C'est le cas en particulier des opérations qui relèvent de la moelle épinière qui peuvent euh, conduire à des actions coordonnées du corps, y compris la marche par exemple et euh, il revient à Ugleling Jackson euh, le père disons de la neurologie de euh, s'inspirer des idées darwiniennes puisque le livre de Darwin sort en 1859 euh, pour euh, appliquer ces théories à la neurologie et montrer qu'en réalité euh, au sein de notre appareil psychique il existe probablement une série d'évolutions successives avec une hiérarchie une continuité fonctionnelle du système nerveux depuis la moelle jusqu'au tronc cérébral jusqu'aux hémisphères cérébraux qui fait que euh, le pinacle, si l'on veut, du cortex cérébral humain s'appuie en fait sur des niveaux euh, inférieurs dans lesquels on peut retomber, c'est son principe de dissolution, de réduction à un état d'avantage automatique, euh, lorsque l'on souffre de maladies particulières, par exemple d'épilepsie ou de lésions cérébrales, mais aussi peut-être lorsqu'on est sous l'influence de drogues telles que l'alcool, par exemple. Alors, euh, on voit ici, dans cette vision jacksonienne, que euh, notre euh, euh, accès à la conscience est finalement assez limité. Euh, on voit apparaître peut-être pour la première fois cette métaphore d'un espèce d'iceberg dans lequel la conscience ne représente qu'une toute petite partie émergée, mais nous avons en dessous toute une série d'opérations réflexes qui euh, gouvernent la plupart de nos comportements. La neurologie, euh, évidemment, euh, fournit donc ce concept d'arc-réflexe, ces concepts euh, d'opérations primitives comme celle de la respiration qui viennent de noyaux localisés euh, dans le tronc cérébral et qui donc échappent très largement à notre contrôle conscient. Euh, mais alors, comme le souligne euh, Gaucher, très bien dans son livre, euh, ça peut conduire finalement à deux sortes de tentatives de restaurer l'unité du système psychique. Et ces deux tentatives existent euh, dans l'histoire de, de ces questions. La première, ce serait de dire, mais finalement, euh, l'arc réflexe n'échappe pas vraiment à la conscience. Il y a une sorte de conscience qui, euh, finalement, est présente dans l'ensemble du système nerveux. C'est-à-dire que peut-être on peut considérer qu'il y a une sorte de précurseur, d'un début de conscience dans les opérations, même les plus primitives, de certains organismes, que nous avons conservées dans certaines opérations de notre moelle épinière. Donc, c'est une sorte de panpsychisme qui, à mon avis, n'est pas très intéressant, mais qui continue d'influencer la pensée de certains contemporains. Il est difficile d'échapper à l'idée que peut-être la conscience n'a pas de réalité, n'a pas de frontière extrêmement nette, mais qu'elle se dissout, en quelque sorte, dans des opérations de plus en plus élémentaires dont on retrouve les traces, y compris dans nos réflexes. Alors, il y a la vision exactement inverse, qui est de dire, finalement, la conscience est peut-être très largement une illusion, le modèle de l'arc réflexe est extrêmement simple et tentant, peut-être peut-on étendre ce modèle de l'arc réflexe jusqu'au plus haut niveau du système cognitif et donc ne voir, finalement, dans l'ensemble du système nerveux qu'une sorte d'immense arc-réflexe. Et donc on voit cette tension entre des personnes qui vont mettre la conscience dans l'ensemble du système nerveux et d'autres personnes, au contraire, qui vont avoir une vision éliminativiste, qui vont essayer de, de, finalement d'éliminer la conscience euh, de, du système et de montrer qu'on peut considérer l'ensemble du système nerveux jusqu'au plus haut niveau comme une espèce d'immense mécanique. Et dans ce deuxième domaine, que je pense que est le plus intéressant, puisqu'après tout, c'est une approche qui est réductionniste, on peut se demander si elle va aboutir ou pas, eh bien, on voit par exemple euh, Henry Maudsley, qui est un, un psychiatre anglais, euh, qui euh, montre clairement euh, sa pensée, ici, dans cette citation, en, en soulignant que peut-être la conscience n'a qu'un rôle tout à fait épiphénoménal dans la mesure où la plupart des opérations de notre cerveau peuvent se dérouler de façon totalement non consciente, sinon toutes. Hein. Donc, euh, il faut clairement se rappeler cette importante vérité, je cite Motsley, hein, que la conscience et l'esprit ne sont pas la même chose. L'esprit, en anglais, the mind. Hein, donc, donc, son idée, c'est que les fonctions mentales euh, peuvent se dérouler presque intégralement sans conscience. Que la, pour lui, la conscience n'est pas nécessaire dans le rôle des opérations mentales. La conscience n'est pas l'esprit, mais un phénomène concomitant, euh, peut-être un épiphénomène de ces opérations. Un homme ne serait pas moins une bonne machine intellectuellement sans la conscience qu'avec elle. Il suffit pour cela de se figurer que son système nerveux continue à être sensible aux influences dont il était jadis conscient. La seule chose supprimée serait le sens intérieur par lequel l'individu auparavant observait ses opérations dans son propre esprit. L'agent continuerait son activité en l'absence du témoin. C'est une vision tout à fait étrange, selon laquelle, finalement, on pourrait se passer complètement de la conscience et continuer d'avoir un organisme qui se comporterait exactement de la même manière, mais dépourvu de cette propriété particulière que Maudsley, en quelque sorte, place dans un autre plan. C'est presque une forme de dualisme, qui est assez curieuse pour un neurologue psychiatre, mais vraiment d'éliminer la conscience de toute influence particulière sur le système nerveux qui est vu comme une mécanique. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que récemment, ce concept est revenu dans la philosophie contemporaine sous le nom de « zombie ». Euh, C'est-à-dire que pour Chalmers, par exemple, qui est un philosophe contemporain, euh, il est possible d'imaginer, euh, effectivement, comme une sorte d'expérience de pensée, un homme qui euh, aurait exactement l'ensemble de notre système nerveux, mais euh, qui serait uniquement dépourvu de cette propriété de conscience. Je ne vous cache pas que personnellement, je trouve ces idées complètement absurdes. Je crois qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus logique de penser que la conscience intervient à un niveau particulier d'architecture du système nerveux et que donc on ne peut pas l'éliminer euh, tout en conservant la même architecture du système nerveux. Ça n'a aucun sens. Euh, la conscience n'est qu'une facette, finalement, du traitement de, de l'information dans le système nerveux à une certaine étape que nous essaierons de caractériser. Alors... Euh, puisque l'on est en train de faire des allers-retours entre des idées qui, finalement, restent dans notre contemporain, mais dont on voit qu'elles ont une histoire tout à fait intéressante, j'ai été absolument stupéfait de lire, dans le livre d'Hélène Berger, et également dans celui de Gaucher, l'histoire de Sigmund Exner, qui est un neurologue, collègue de Freud à Vienne, qui écrit tout à fait clairement que, peut-être de façon plus intelligente, je crois que Mozley qu'il faut se méfier d'attribuer une personne aux observations que l'on peut faire en neurologie. Et alors il écrit euh, ces, ces phrases qui sont absolument extraordinaires. Euh, Les expressions je pense, je sens ne sont pas de bonne manière de s'exprimer. Il faudrait dire ça pense en moi, ça ressent en moi. Vous voyez c'est tout à fait stupéfiant, c'est avant Freud. Mais déjà, euh, on voit cette notion d'un espèce de S euh, qui euh, finalement n'est pas la personne elle-même et qui est peut-être un fragment de la personne. Ou un un subconscient de la personne qui euh, réalise une partie des actions, la, la personne n'étant finalement qu'une sorte de, de composite de plusieurs euh, objets. Je veux dire que c'est une perspective très neurologique. Lorsqu'on travaille avec des patients, on va voir dans un instant des exemples du comportement des patients, on s'aperçoit très vite qu'il faut abandonner le vocabulaire qui consiste à dire le sujet a fait ceci, le sujet pense cela, on a donné des instructions au sujet. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on a donné des instructions verbales à la personne, mais que ces instructions suivantes la manière dont on interroge le circuit sont interprétés ou ne sont pas interprétés par la personne. Donc, il est très difficile de parler de l'unité de la personne lorsqu'en neurologie, on s'aperçoit que cette unité est mise en question par des lésions cérébrales, et je crois que c'est exactement ce qu'exprime ici Exner, qui est par ailleurs un des découvreurs de l'organisation de certains circuits par le biais de la méthode des lésions. Alors, euh, si on vient maintenant à la psychologie, à la sociologie... Euh, qui sont également euh, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, début du 20e, euh, disons euh, des éléments tout à fait fondateurs de ce concept de non-conscient. Euh, ça me réjouit ici de citer trois euh, membres du Collège de France qui ont joué un rôle important. Le premier est titulaire de la chaire de psychologie euh, Théodule Ribot qui est en particulier le fondateur de la revue philosophique de la France et de l'étranger, qui a décrit, on va le voir dans une seconde, les lois de la mémoire et de l'amnésie. Il a énormément analysé le rôle de l'attention par les méthodes de la psychologie de l'époque, qui comprenaient déjà hein, les temps de réaction et la, la capacité de présenter des stimuli avec un contrôle fin sur le, le temps de présentation. Et euh, à la fois dans le domaine de l'attention et dans le domaine de la mémoire, il a souligné que toute une partie du traitement, en particulier la mémoire des savoir-faire, relevait de souvenirs qui n'étaient pas conscients. Le deuxième, c'est Gabriel Tarde, qui est un sociologue, juriste, philosophe, et qui euh, a souligné le rôle de l'imitation dans le comportement de l'homme en société. Cette fois-ci, c'est plus simplement le traitement visuel, c'est plutôt la manière dont nous réagissons collectivement aux stimulations qu'après tout, nous nous envoyons réciproquement, qui sont des stimulations sociales, et il voit dans l'imitation un mécanisme non conscient, fondamental, à la base de la formation de la société, en particulier à la base du comportement des foules. Alors, c'est tout à fait intéressant de voir cette euh, prémonition, disons, du rôle de l'imitation, qui là encore est devenu un très grand sujet contemporain. Ce sera peut-être l'objet d'un cours. Euh, on sait, par exemple, que dès le plus jeune âge, euh, les nouveau-nés vont euh, avoir un comportement d'imitation tout à fait élémentaire euh, qui va faire qu'ils vont répondre à des stimulations du visage d'un parent qui, par exemple, va ouvrir la bouche, déclenchant ainsi des comportements d'imitation chez le nouveau-né. Plus tard, ces comportements d'imitation jouent un rôle tout à fait important et effectivement non conscient dans la communication entre individus. Il y a une forme de communication non-verbale qui s'établit par le fait que nous nous imitons mutuellement sans en avoir conscience. La troisième personne que je voulais citer, c'est Pierre Jeannet, bien entendu, autre titulaire de la chaire de psychologie, qui, euh, aux côtés de Charcot, effectue les premières recherches expérimentales du somnambulisme, de l'hypnose, de l'hystérie, de l'écriture automatique, de tous ces états de conscience modifiés, euh, un petit peu étranges, qu'à l'époque euh, passionnent euh, le public, et euh, qui montrent que dans ces états, il existe effectivement une forme d'envahissement de, 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 euh, du sujet par des idées qui sont largement automatiques et euh, non consciences. Il effectue en fait des premières études qu'on pourrait appeler pré-freudiennes de patients euh, névrosés, comme on dirait aujourd'hui, possédés par des idées fixes, et euh, il montre effectivement que certaines de ces idées relèvent effectivement de la petite enfance. Donc ce sont beaucoup, beaucoup d'idées qui sont en fait des, des précurseurs des idées de Freud. On ne peut vraiment pas considérer que les idées de Freud surviennent dans un vide, ce que montre très très bien le livre de Henri Helen Berger. Et en fait, en 1913, Pierre Jeannet a un débat tout à fait vif avec Freud parce qu'il revendique la paternité des idées qui sont présentées par Freud et qu'il a développées en fait dans un livre en 1889, « L'automatisme psychologique », dans lequel il montre que beaucoup de nos activités relèvent en fait, pour totalité ou en partie, d'automatismes non conscients. Pierre Jeannet revendique éventuellement et, et également la paternité du mot « subconscient » Euh, il dit, et il semble que ce soit vrai, puisqu'on n'a pas retrouvé le mot auparavant, que le mot subconscient lui est dû et qu'il a introduit volontairement ce mot pour décrire donc, cette euh, série, ce bouillonnement disons, de buts non conscients que nous pouvons avoir et qui parfois sont très anciens. Donc, En conclusion, il est tout à fait clair qu'à la fin du XIXe siècle, le concept d'opération non-consciente est déjà très largement familier, euh, des psychologues parisiens en particulier, et je crois dans, dans le monde, euh, William James donc, le, le souligne de façon tout à fait nette. Euh, au XXe siècle, pour terminer, trois euh, contributions majeures vont être faites par la neuropsychologie. Et euh, comme je ne parlerai pas beaucoup de neuropsychologie, mais beaucoup d'études du sujet normal dans le reste de ce cours, j'ai voulu les souligner d'emblée, parce qu'elles constituent vraiment le vivier d'idées, je dirais, qui ont euh, conduit à conserver vivante cette notion d'une étude de la conscience. Il y avait une très grande suspicion pour les études de la conscience en psychologie. C'est un sujet dont on ne pouvait guère parler dans les dernières 30 années. C'est seulement, je dirais, dans les 15 dernières années qu'on a vu progressivement, très largement grâce au travail de Francis Crick et Christophe Kor un retour à l'analyse de la conscience. Mais est ce qui a gardé le sujet vivant, c'est vraiment la neuropsychologie avec trois domaines majeurs que je voudrais simplement mentionner rapidement. Le premier, c'est l'amnésie. J'ai mentionné que déjà Ribot avait euh, dégagé certaines lois de l'amnésie, notamment ce qu'on appelle la loi de Ribot, le fait que les souvenirs les plus anciens sont euh, préservés dans euh, certaines amnésies. Et euh, Korsakoff, en particulier, a décrit euh, l'amnésie, euh, le syndrome qui porte son nom actuellement, qui est l'oubli à mesure, c'est-à-dire le fait que certains patients amnésiques euh, ne parviennent pas à engranger, en apparence, des souvenirs épisodiques nouveaux. Ils ne se remémorent pas consciemment des événements euh, quelques heures, ou parfois quelques minutes ou quelques dizaines de secondes après les avoir vécus. En particulier, ils vont rencontrer le médecin et à chaque fois avoir l'impression que c'est une rencontre totalement nouvelle avec une personne qu'ils n'ont jamais rencontrée. Mais ce qui est tout à fait remarquable, et qui a été observé très précocement par Korsakoff et surtout par Clapared, qui a étudié ce phénomène, c'est l'apprentissage implicite. C'est-à-dire que bien que ces patients semblent vivre dans un monde perpétuellement nouveau dans lequel ils n'ont pas le souvenir d'avoir rencontré telle ou telle personne, ils peuvent apprendre. Et ils peuvent apprendre des compétences nouvelles ou des régularités du monde extérieur tout à fait à leur insu, sans avoir le souvenir d'avoir appris quoi que ce soit. Euh, donc, euh, Claparède dit les souvenirs sont encore là, du moins en partie, mais ils ne surgissent plus volontairement, ils ne sont plus rappelés. Vous a une différence entre le rappel explicite et le souvenir implicite. L'anecdote classique de Claparède, c'est euh, une expérience... Il en a mené beaucoup, hein, mais euh, cette expérience est restée un petit peu comme euh, une expérience euh, simple et classique. Il se présente devant un patient amnésique et euh, il lui serre la main avec une épingle dans la main qui pique donc, le patient, qui lui cause une vive douleur euh, momentanée. Et le lendemain, lorsqu'il se représente devant le patient, eh bien, euh, évidemment, euh, la personne ne le reconnaît pas, euh, pense avoir affaire à quelqu'un tout à fait nouveau, une rencontre qu'elle fait pour la première fois, néanmoins refuse de serrer la main de Claparède et dit, après tout, on a bien le droit de ne pas serrer la main, euh, mais euh, ne se rend pas compte, évidemment, que le déterminant de son action a été causé par un souvenir implicite de la veille. Alors, dans ce domaine, c'est évidemment l'étude du patient HM qui s'est étalée sur plusieurs dizaines d'années au XXe siècle euh, qui a euh, été tout à fait prépondérante. HM est un patient qui a été opéré par Scoville en 1953 avec une ablation bilatérale de la région hippocampale et des régions voisines qui a conduit à un syndrome d'amnésie majeur et euh, des études menées par Brenda Milner et Susan Corkin ont montré effectivement qu'il y avait des phénomènes d'apprentissage implicite qui étaient euh, tout à fait authentiques. Euh, par exemple, l'apprentissage du plan d'une nouvelle maison, l'apprentissage du plan d'un labyrinthe dans lequel il apprend à naviguer de plus en plus vite, l'apprentissage de la lecture en miroir, euh, sont des, des phénomènes que le patient pouvait, dans une certaine mesure, maîtriser sans pour autant avoir souvenir de les avoir appris. Bon, la difficulté dans le domaine de l'amnésie, c'est de faire la part de ce qui est conscient et ce qui n'est pas conscient, mais en tout cas, il n'y a pas remémoration consciente de ces apprentissages. Alors, On va plus loin avec un autre phénomène qui a également joué un rôle majeur au XXe siècle, celui du blind side, la vision aveugle. Euh, c'est euh, évidemment un savoir classique de la neurologie qu'en cas de lésion de l'air visuel primaire, on ne voit plus. Le patient est aveugle et euh, toute vision consciente est abolie. Pourtant... En 1917 déjà, RIDOC, un médecin anglais, décrit ce qui est connu comme le syndrome de RIDOC maintenant, c'est-à-dire le fait que même en cas de lésion du cortex visuel primaire, eh bien, il peut encore y avoir une forme de vision du mouvement qui est préservée. Il décrit en particulier le fait que ces patients ont envie de tourner la tête et vont tourner la tête vers des mouvements qui leur sont présentés dans la périphérie, dans leur champ aveugle, tout en disant n'avoir rien vu. Ernst Poppel, dans Nature, en 1973, décrit le fait que certains patients avec des lésions de l'air visuel primaire peuvent mener des saccades visuelles ou pointer du doigt vers une cible tout en disant qu'ils ne l'ont pas vue. Mais si on les force à répondre, ils vont aller pointer du doigt vers la position de la cible. Et ces études, évidemment, vont être menées de façon magistrale par Larry weiss et ses collaborateurs, et en France par Perrin et Jeanne Rau qui répondent à de très nombreuses objections qu'on peut se poser sur ces cas. En particulier, le débat a beaucoup porté sur la question de savoir s'il n'y avait pas de la lumière diffuse qui sortait finalement du scotome du patient et qui allait dans des régions qui étaient restées intactes. Mais il semble bien que ce ne soit pas le cas. Euh, je ne décrirai pas en détail ces études dans le cours. Je vais simplement mentionner que euh, les mécanismes euh, en jeu ne sont pas complètement euh, dévoilés, mais... Euh, le phénomène lui-même, la réalité du phénomène est tout à fait indiscutable. Il existe donc des voies visuelles très largement automatiques qui échappent à notre conscience, qui font qu'un patient aveugle peut néanmoins concerter certaines formes de, de fonctions visuelles. Euh, les les voies euh, concernées peuvent être euh, visualisées en imagerie cérébrale et on invoque en particulier une voie qui passe par le colliculus supérieur, le pulvinar, l'amygdale. On voit à nouveau ce circuit amygdalien très automatique qui est de nouveau révélé ici, mais on évoque aussi la possibilité qu'il y ait des projections directes, en particulier vers les aires euh, extrastriées, et l'air MT en particulier, codant pour le mouvement, sans passer pour autant par l'air visuel primaire. Donc la possibilité que certains circuits sous-corticaux, mais aussi peut-être corticaux, euh, soient euh, demeurés fonctionnels, sans pour autant conduire à un état conscient de la part du sujet. La troisième observation, c'est celle de l'héminégligence spatiale. Euh, Décrite par euh, Holmes dès 1918, à nouveau. C'est toujours les, les blessés, d'ailleurs, de la Grande Guerre 14-18 qui ont conduit à ces observations neurologiques très nombreuses. Euh, alors, le syndrome des spatiale spatiales est bien connu. Hein, C'est le, le fait que les patients cessent de euh, rapporter d'une façon euh, explicite la présence de stimuli dans une moitié de leur champ visuel. Très souvent, c'est la moitié gauche du champ visuel à la suite d'une lésion pariétale droite ou pariétotemporale droite, parfois frontale également, euh, et, euh, alors qu'ils ne sont pas aveugles. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait les stimuler par des euh, méthodes de mesure du champ visuel classique et montrer qu'effectivement, ils voient des stimuli uniques euh, présentés en n'importe quel point de leur champ visuel. Mais euh, si on leur demande euh, de copier, par exemple, des dessins complexes, vous voyez que dans la copie de dessin, on voit que le patient va omettre toute une partie de l'image qui est située sur la gauche du dessin. Si on lui demande de chercher une euh, cible parmi euh, de nombreuses cibles qui sont étalées sur l'écran ici, donc il y a une forme de compétition entre stimuli qui sont répartis dans le champ visuel, vous voyez que les saccades du patient vont se diriger presque exclusivement du côté droit de l'image, et il va omettre de détecter des cibles qui sont situées du côté gauche, et donc il y a une forme d'inattention, et on interprète aujourd'hui cette euh, pathologie comme une incapacité d'orienter l'attention vers euh, la représentation des stimuli du côté gauche. Ce que montre Emilio Biziac, cependant, c'est qu'il n'y a pas une perte totale de l'information. Euh, L'expérience de Biziac, tout à fait célèbre, euh, consiste à décrire la place du dôme de Milan et à montrer que euh, le patient effectivement néglige la partie gauche de l'image, ne décrit pas ce qui se trouve sur la partie gauche de l'image lorsqu'on lui demande d'imaginer qu'il est face à la cathédrale, mais si on lui demande d'imaginer que maintenant il marche à travers la place, qu'il se retourne et euh, donc qu'il regarde euh, d'un autre point de vue, et eh bien cette fois-ci, il néglige tout ce qu'il a rapporté auparavant et il rapporte tout ce qu'il a négligé auparavant. Autrement dit, l'information est toujours là dans sa mémoire spatiale les informations sur la place du dôme sont largement présentes, mais l'attention, l'inattention plutôt, l'empêche de rapporter ces informations. Alors, d'autres expériences vont montrer qu'effectivement, il y a un traitement non conscient de l'information qui peut exister dans l'hémi C'est une expérience tout à fait célèbre de Marshall et Alligan qui a joué un grand rôle dans ce domaine, puisqu'elle montre qu'on peut présenter des images de ce type, un patient émis négligent. Si on lui présente ces deux images, il peut tout à fait dire que les deux images sont identiques. Et il ne va donc ne pas voir la différence qui porte effectivement sur la partie gauche de l'image, mais si on lui demande quelle est la maison qu'il préfère habiter, évidemment, il choisit la maison qui est intacte et évite la maison qui est en feu. Donc, euh, l'interprétation de Marshall et Alligan, c'est qu'il peut y avoir une forme de traitement non conscient des informations ici, qui conduit à biaiser la décision du sujet sans qu'il ait conscience du support visuel qui a conduit à cette décision. D'autres expériences, une série d'expériences, là encore, de mieux en mieux contrôlées, ont conduit à penser qu'il pouvait y avoir une forme de traitement sémantique de l'information, c'est-à-dire que même un mot qui est présenté dans le champ négligé du patient peut être traité et conduire à un amorçage, comme je l'ai montré au départ, ce qui suggère que les mots, même s'ils ne sont pas rapportés comme étant présents par le patient, sont encore traités par une série d'étapes et effectivement l'imagerie cérébrale ensuite dans le travail de Ries, ici, qui a joué un rôle tout à fait fondateur avec aussi Patrick Villemier eh bien, euh, ces travaux d'imagerie ont montré qu'un stimulus qui est négligé que le patient euh, donc, ne voit pas dont le patient ne rapporte pas la présence dans les miches en gauche eh c'est ce qui est appelé ici éteint, hein, le stimulus est, est euh, éteint de la conscience du patient et eh bien euh, Néanmoins, la présence de ce stimulus conduit à des activations cérébrales mesurables dans euh, l'hémisphère controlatéral, donc l'hémisphère droit, dans les régions visuelles qui sont demeurées intactes, mais dont apparemment l'entrée en activité, ici tout aussi forte que si le stimulus était unilatéral, hein, et donc était vu, cette entrée en activité ne suffit pas apparemment à euh, une perception consciente de la part du sujet. Donc ça soulève beaucoup de questions, ça veut dire qu'une activité corticale peut avoir lieu en l'absence de conscience, une fois de plus, une activité assez forte, en fait aussi forte que si le stimulus était perçu consciemment, et ça suggère donc qu'il y a d'autres éléments plus loin dans le circuit probablement qui font la différence entre un stimulus conscient ou non conscient. Et dans ce domaine, le travail sur l'hémi-négligence a joué un rôle motivateur très important. Je voudrais juste terminer ce cours en mentionnant que le changement des idées sur le traitement conscient et non conscient n'est pas seulement dû à la neurologie, comme j'ai pu en donner l'impression avec tous ces exemples. Même si la neurologie a joué un rôle fondateur, je crois qu'il y a un autre facteur qui est en jeu, et je terminerai avec cette dernière diapositive, c'est le changement de nos idées sur le traitement de l'information, la métaphore de l'ordinateur et les modèles computationnels du traitement de l'information dans le cerveau, les modèles mathématiques du traitement de l'information. On sait qu'il y a toute une série, au départ, de mathématiciens qui travaillent dans le domaine strictement de l'axiomatisation des mathématiques, mais qui les conduit à se poser la question de ce que c'est qu'une démonstration. Est-ce qu'une démonstration pourrait être faite d'une façon strictement logique ou mécanique, et qui les conduit finalement à une sorte de théorie de la démonstration et ce sont ces pionniers qui conduisent ensuite d'autres personnes notamment donc d'une part Wiener et Shannon d'autre part Turing et von Neumann à formaliser de façon tout à fait explicite ce que sont ces opérations on arrive d'une part à une théorie de ce que c'est que l'information comment on peut quantifier la notion d'information et c'est le travail évidemment de Shannon et comment on peut modéliser certains traitements rétroactifs tout à fait élémentaires, c'est la cybernétique de Wiener, et d'autre part, on arrive avec Turing et von Neumann à une formalisation explicite des algorithmes, ce qu'on appelle maintenant les algorithmes, de traitement qui permettent de réaliser certaines opérations mathématiques, ou d'ailleurs non mathématiques. Donc Turing est le premier à voir que certaines formes d'intelligence humaine, en particulier le jeu d'échecs, sur lequel il travaille énormément, pourraient être modélisées par des algorithmes effectifs réalisés dans des machines. Alors, tout ceci conduit à une forme de, de révolution qui, évidemment, a un impact majeur dans le domaine des sciences cognitives, c'est-à-dire de voir que des opérations qu'on attribuait autrefois euh, uniquement au domaine du, du psychisme et de la cognition peuvent en fait être réalisées par des machines. Autrement dit, le domaine des machines s'étend par le biais de ces études et la métaphore de l'ordinateur conduit à l'émergence de modèles nouveaux en psychologie, de modèles explicites du traitement de l'information, puis des modèles d'un nouveau type qui sont les modèles connexionnistes. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voudrais simplement souligner que ça a conduit à un vrai renversement de la perspective sur le problème de la conscience. C'est-à-dire qu'avec ces nouvelles avancées, le traitement non conscient devient la norme, devient facile à concevoir. Il n'y a pas de problème particulier à concevoir qu'une machine, par des opérations successives qui, sont qui peuvent être décrites dans tous les détails, eh bien, réalise des opérations qui relevaient auparavant du niveau du psychisme. Donc, jouer aux échecs, pour prendre cet exemple très simple, peut relever d'un traitement mécanique et non conscient, pourquoi pas. Ce qui est difficile à concevoir maintenant, c'est le traitement conscient. Et finalement, c'est là qu'achoppe la recherche actuellement, c'est-à-dire la capacité de trouver des modèles dans lesquels il y a un sens à parler de conscience. Dans la vision, après tout, matérialiste, qui est celle de la recherche en neurosciences cognitives, il n'y a pas de raison de penser qu'on ne puisse pas définir des architectures de la conscience. Mais il est vrai qu'il y a un problème particulier à se demander à quel niveau, euh, quel genre d'architecture il faudrait avoir dans un ordinateur pour qu'il euh, ait un comportement qu'on pourrait qualifier de conscient. Vous voyez, c'est un renversement complet de la perspective, parce qu'auparavant et je pense jusqu'au XIXe siècle, très largement, euh, le traitement conscient euh, ne posait pas de questions, c'était finalement comme ça euh, que fonctionnait le, 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 le psychisme, et euh, c'est le traitement non conscient qui paraissait mystérieux. Et dans certaines mesures, au début de cet exposé, lorsque je vous ai parlé de traitement subliminal, on retrouve un petit peu cette notion-là, c'est-à-dire qu'intuitivement, ça ne nous paraît pas poser de questions que nous soyons conscients du monde extérieur, mais ce qui nous paraît poser de questions, c'est que nous ayons des motivations non conscientes. Mais la métaphore de l'ordinateur et la mécanisation, je dirais, ou la naturalisation de l'esprit, qui a été rendue possible par les avancées que j'ai décrites, nous conduit en fait à renverser complètement la question. Le traitement non conscient ne devrait pas poser de problème particulier, il est après tout le résultat de cette machine cérébrale, et c'est évidemment la frontière, le passage au niveau conscient, qui soulève des questions tout à fait particulières. C'est sous cet angle que euh, le cours reprendra la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc, on euh, décrira de façon tout à fait exhaustive les paradigmes qui permettent euh, de rendre une information non consciente. Je termine juste en vous laissant cette diapositive qui vous donne un certain nombre de références qui peuvent être utiles. J'ai parlé des quatre premiers livres. Il y a aussi celui de Christophe Kaur, « The Quest for Consciousness », qui a été traduit en français, « À la recherche de la conscience », qui est un, un bon textbook euh, sur l'état de l'art disons, dans la recherche sur la conscience de, dans les toutes dernières années. Celui de Bruno Brettmeyer sur le masquage est une excellente référence à ces techniques sur ces phénomènes de masquage. Deux livres de Bernard Bars, euh, qui, euh, en particulier celui de 1989, constituent une très bonne référence pour une théorie cognitive de la conscience. Et euh, deux articles ici de revue sur l'inconscient cognitif et en particulier les phénomènes d'amorçage subliminal. Je vous remercie.